0: Bom dia, boa tarde e boa noite! Não sei que horas que você tá escutando esse podcast, mas a gente quer fazer parte do seu dia, hein? Fica ligado que o Ponto Solto, o primeiro programa, tá começando.
1: Ô, louco,
2: Deus, chegou minha hora? Calma, amor, Dudu. Deus, a situação tá feia aqui, viu?
0: E hoje a gente vai ter muito café no bule com os nossos convidados, né? Se apresente, por favor, Dudu.
1: Olá, meu nome é Carolina Dupin e senta com
0: Opa! E quem é o próximo, por gentileza? Olá, meu nome é Rafael Vivian e vamos de prosa então, né? Vamos de prosa. Uh! E quem é o outro telespectador que está na linha com a gente? <risos>
2: Olá, eu sou o Leonardo Poli e vamos aí tomar um café, né?
0: Oh, vocês entenderam qual é, então, o, o, é, o assunto do, de, desse programa? Ou não? Já sacaram? Como é que vai ser? Ai. Tá tudo na ponta da língua. A gente já deixou as deixas pros ouvintes. A gente vai falar sobre os 70 anos da televisão brasileira, hein, galera? A gente tá começando nesse mundo de rádio e televisão. Uh, a gente vai soltar o verbo aqui, falando do que a gente acha, do que a gente achou. Tanto a nossa visão como telespectador, como a nossa visão agora trabalhista, né? Dentro do, desse mundo audiovisual aí. Vamos lá, galera?
1: Aham, Cláudia, senta lá.
0: Esses são os meus três amigos, o Rafa e a Dudu, são da, da minha faculdade, a gente faz nosso TCC juntos, e é. o Léo trabalha comigo, estou muito feliz,
2: Trabalho.
0: me aguento o dia inteiro.
2: Aguento, todas as manhãs chegando radiante na empresa, enquanto está todo mundo ali morrendo de sono.
0: Não, real, que ele chega, tipo,
2: meu, felizão mesmo, de manhãzinha. Ele chega, cara, bom dia, pessoal, né? Isso,
1: isso Alex... é porque vocês nunca ouviram os áudios que ele manda para mim de manhã. Bom dia, maravilhosa, luz <risos> dia, seja maravilhoso.
0: Nossa, meu. Não, é, você acordar com um áudio desse, oxe, não tem como começar com o dia bem, né, velho? Alegria, o que, que seria da Nossa Manhã sem, sem o bom de companhia? E que é, hein? Pelo oh, amor de Deus, né? É Não foi dessa é vez, mas continue tentando. <risos> Puxa, né? Puxa, gente, <risos> pelo amor de Deus, que fase a nossa, hein? Nossa, meu. Eu já liguei muito para um, um PlayStation, nossa, eu queria tanto, né? Mas nem é me atende, é um me atenderam.
1: Ou Uma Barbie.
0: É. você quer mil reais ou quer o jogo da vida puxa, você ganhou o jogo da vida <risos> Ai, Não, abaixa o volume da TV me escuta pelo telefone <risos> Ah, eu amo essa frase galera eu amo essa frase <risos>
1: inclusive o solto falava isso na sala de aula quando tava todo mundo
0: falando. nossa pode crer Não, duas frases que o solto falava era essa e eu preciso ir embora por causa do toque de recolher
1: é. <risos> Porque eu gente, o me assim?
0: Meu miss foi assim, um toque de recolher na quebrada, né? Mas e aí, galera? Quais são os programas que vocês acompanham desde pequeno na televisão brasileira?
1: Velho, o programa que eu mais acompanhava na TV, na verdade, uma sequência. Eu amava a sequência da SBT que começava 11:30 X-Men, meio-dia as Chaves, é, meio-dia e meia tinha maluco no pedaço e a uma hora tinha o das Crianças. É, eu amava essa sequência, pra mim era tudo. Era o auge. Você
0: acompanhava, então, tipo, era sua. Era o horário que você demarcava pra você fazer as coisas da, da entrada ou a saída de ir pra escola?
1: É, na verdade, eu tava chegando da escola. Eu tava é. chegando você. Tava... Quando eu estudava de manhã, chegava às 11 horas. Aí eu. Hum na máxima, né, almoçando ali assistindo o um maluco no pedaço, mas eu sempre fui de marcar muitos horários dos programas pra eu não perder, então eu acordava cedo, mano, eu
0: também velho, eu fazia isso quando eu estava, eu, eu estudava tarde, né, e eu conseguia ter uma, assistir mais o, os desenhos, né, de manhã então quando chegava lá no meu meu amigo da escola, um macaco eu falava, caraca, já tem que estar tá pronto <risos> Almoçado, já que estar albuçado, Nossa, já. Pode crer. Nossa, você resgatou esse desenho também, né? Pô, meu amigo da escola é um macaco.
1: Caco, 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 caco.
0: Gente, eu amo. Ah, e, e vamos aqui de diferenças de idades, hein? Porque eu fiz questão de fazer isso para demarcar, hein? O período é, jurássico da, 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 das coisas. Dudu, quanto, quantos anos você tem, Dudu?
1: Eu tenho 15, tá? Você tem
0: 15, Doutor? Eu tenho. Mentira,
1: eu tenho 27. Embora não pareça que eu sou mais um criança.
2: Léo, quantos anos você tem, Léo? Cara, embora pareça que eu tenha 30, eu tenho 21.
0: Tá vendo, gente? Eu me eu impressiono tô... com o Léo. o Léo. É que o Léo é uma pessoa que eu acho que aos, aos 13 anos já tava tendo a... Uh, o primeiro bigodinho, entendeu?
2: Cara, você é acertou sua... é em cheio. É.
0: Nossa! Uf. É muito elevado. Quantos anos você tem, Rafa? Apesar de parecer que eu tenho 24, eu tenho 23. Hum. <risos> <risos> e eu tenho 21, 20... eu tenho... Olha, já ia falar que eu tenho 21, né? Mas eu tenho 22, né? Tô louco. Gente, eu sou o caçula. Você é o caçula da gente, ah. E aí, o que, que vocês gostavam de... Vocês assistiam desenho de, de sábado? Como é que funcionava isso?
2: Cara, eu dormia de sábado.
0: Meu, é, tipo, eu, esse sábado animado, esses negócios, tipo, de manhãzinha, eu nunca consegui pegar, porque eu sempre gostei de dormir.
1: Desenho, pra mim, era o, o auge, né? Porque eu fui uma criança... Eu peguei o um final dos anos 90. Nossa, que velho!
0: <risos> <risos> a a, a Dupi assistia a Glenn a... a... Também que é a Jamie e as hologramas.
1: Não, também não era tudo bem. Como eu era uma criança dessa época, eu, fa... eu só sabia fazer duas coisas na minha vida. Uma era jogar Nintendo 64 e a outra era assistir desenho. Então, eu acordava religiosamente todos os dias às 6 horas da manhã pra acompanhar a programação da TV tanto aberta quanto fechada, todos os dias. Inclusive, Small as... Cinco temporadas, assisti tudo no SBT, às nove horas da manhã. Era o um auge pra mim.
0: Nossa, que pique, meu. Eu mas... lembro que passava de sábado e eu lembro que era sábado quando, com começava... quando começava a cantar musiquinha. No, no
1: sábado, no sábado <risos> da noite, passava Supernatural. E no SBT. Nossa, pode crer. O do cara. Hum, verdade.
2: Nossa, Nessa é época eu
0: ficava em choque, meu, com, 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 a, com a série. E, tipo, os, mal tranquilinho no começo, né? Você, agora você for assistir, você fala, não, tá de boa. Nossa, mas eu ficava que a mulher grudada na parede, pegando, no teto, pegando fogo. Nossa, isso é doido.
1: Mas nada, mas nada dava mais medo do que linha direta.
2: Mano, eu ia falar... eu tinha muito medo desse programa, mano, eu tinha muito medo desse programa, porque a minha mãe, a minha... passava acho que de quinta-feira, sei lá, e minha mãe ia pro curso de inglês de quinta-feira à noite, e eu ficava em casa assistindo esse negócio, tipo, meu pai ia deitar, ia assistir televisão na cama dele, e eu ficava na sala assistindo esse negócio, então cara, você imagina, eu tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, assistindo esse negócio e minha mãe fora de casa à noite. Então, tipo, eu imaginava que tudo que tava passando ali ia acontecer com a minha mãe, sabe? Nossa, Era assustador, cara. Eu pegava... Minha mãe demorava, tipo, 10 minutos a mais eu pegava o telefone e ligava pra ela pra ver se tava tudo bem.
0: Mãe, mãe, pelo amor <risos> de Deus, cadê você?
2: É, é, cara...
0: Tem algum caso que vocês lembram do Linha Direta?
1: Mano... Eu, eu lembro do, do Maníaco do Parque, que eles falavam pra caramba do Maníaco do
2: Parque. É, esse é clássico. E, e o muito Maníaco marcado. do Parque,
1: ele atuava perto aqui da minha casa. Eu moro perto Nossa. do, do Nossa. Jardim Botânico, que é onde ele levava as mulheres pra matar lá. Então, meu filho, quando eu soube que era aqui perto, eu ficava em short, mano, rapaz.
0: <risos> meu, eu lembro, eu, é que eu tava dando uma vasculhada, mas eu lembro do da chapa de uma chapa de, de, de ferro no olho das pessoas. Dentro do mato, alienígenas tem um alienígena que por aí. Nossa, meu. Ai, não. não, falar em alienígena... Ai, é. <risos> Eu não queria levar esse lado do podcast pro lado dos ETs, não. Mas, meu, e o ET Bilu? O é. Nossa, é. cê, Gente, ele é o patrimônio nacional, né? Ele é sensacional.
1: Gente, o ET Bilu <risos> apareceu na onde
0: na no... Record, não
2: foi? não foi? Não? Na onde? Na Record, não foi?
1: Não, eu tô falando que lugar do Brasil. Ah, tá.
2: Puta, boa pergunta.
1: Mas, apenas, eu... apenas
2: busquem conhecimento.
1: Eu, co eu confundo o ET, Belu, o E.T. Bilu com o E.T. de Varginha. Porque tinha o E.T. de Varginha também. Que eu... Lembra do, do E.T. e Rodolfo? Porque ele, cara, é alto.
0: Nossa, Sim! Foi. Nossa, Isso eu adorava. Galera!
1: Que eles iam muito lá em Varginha pra mostrar o E.T.
0: Nossa, é. Não, eu sempre gostei do E.T. O E.T. Bilu, o E.T. Valdo do Castelo do Ratinho. Ah, Deus.
1: o E.T. Valdo do Castelo. O E.T.
0: Valdo não... era show, velho. Nossa. Quando ele chegar, mas... eu já ficava... Ai, cantava música com ele. Não, não né? mas vamos concordar. A televisão brasileira revelou grandes, grandes memes aí favoráveis que geram. E por até hoje? Quem, quem não, não lembra da grávida de Taubaté? Nossa! Gente, a
1: grávida de Nossa. Taubaté foi, o, foi a maior trollagem do Brasil. Okay.
2: <risos> Eu amo a
1: maior <risos> trollagem. A Cris Flores emocionadíssima. Eu
2: Ela cober. chorou, então, cara.
0: Não foi o Edu Guedes, o Edu Guedes que chorou na época. Não foi? Foi o Edu. A, a, foi o Edu Guedes chorou. Eles deram até o, o... todo enxoval, gente. Eu fiquei com
1: eles conseguiram um patrocinador para mobiliar o quarto da, da, dos filhos. Quantos filhos eram? Quatro? Quatro ou cinco? É,
0: gente. Acho, que era... acho
1: que era cinco, eu acho que era cinco. Mano, eu lembro que eu, que eu era criança, eu não era tão criança assim, eu já tava na pré-adolescência, mas passava um homem na minha rua vendendo bola, aquelas bolas grandes. Ah, eu olhei a bola grande, olhei a gravidade de Taubaté, eu falei pra minha mãe, mas isso aí é uma bola.
0: É <risos> você fez a ligação, né?
1: Gente, nitidamente dá pra ver que era aquelas bolas de plástico, sabe, coloridas.
2: Nitidamente, cara. Não, e o mais engraçado dessa história é o marido, né?
1: O marido?
2: Meu. É. Ele, ele cara... não sabia, cara. Ai, Deus.
1: nossa, que mulher ridícula. Eu... O que será que aconteceu com a grávida de Taubaté?
0: Ela abriu uma lojinha em Taubaté de... De roupa pra grávida. É, seria <risos> muito engraçado, mas ela abriu pro... pra servos religiosos.
1: Ai, meu Mama. Deus, ela ficou por de Jesus. E a, 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 falando em arce, arce, acervo, eita, tem uma falhada, acervo, esse negócio aí que o Souto acabou falando. O importante é entender. É, o que mais tem, que mais tem na, na televisão brasileira, a gente precisa concordar que depois da pornochanchada dos anos de 890, agora só tem coisa de Jesus. Todo canal Nossa. que vai tem um, um culto diferente passando.
2: É pra glorificar... É, cara, a igreja sustenta muitos canais de televisão ainda, né? É, isso
1: é verdade. É um dos,
2: é um dos principais meios é, financeiros aí de vários canais.
1: Ou você tem apoio governamental ou você tem apoio tem religioso.
2: Religioso, exatamente, é um dos dois, tem como. Gente, mas
0: e aí, vocês, vocês têm algum programa muito favorito de vocês quando, quando vocês assistiam bastante televisão ou continuam assistindo bastante televisão? vocês falam, caraca, meu, esse é o meu programa, meu xodó. Tem um, assim, que vocês
2: se identificam bastante? Eu tenho um desenho. Eu tenho Fala um desenho aí. que é o meu xodó, cara, que é o Pequeno Urso. Nossa, Nossa. pode crer, velho. O Pequeno Urso marcou muito a minha infância, cara, muito. Nossa, pode crer, pode crer. Era o um desenho que eu, que eu parava na frente da televisão e não piscava o olho para si, não perder nada, cara. O Pequeno Urso, eu
1: achava muito interessante a, a animação dele, porque parecia desenho de ilustração de caderno, tá ligado?
2: Aham, uh -huh. nossa, verdade.
1: Eu, eu achava isso muito fantástico, do, do Pequeno Urso.
0: Não, e pode crer, tipo, é,
2: a maioria aqui, meu, iniciou o desenho tudo na cultura, né? Você for ver se for... Uhum. Ver. Ah, sim, a cultura nossa, pra mano. mim... Acho que foi a... Te... Acho não, tenho certeza que foi a TV que eu mais assisti na infância. Foi a TV. Nossa, real, velho. Então... o desenho dela. Nossa, era muito da hora, Era
0: muito da Eu gostava da, da, das séries que eles produziram, né? Tipo, Ratim Boom. Teve o Ilha Ratimbum também, gente. Nossa, Ilha, Ilha Putz, que Gente, o né? Ilha Ratimbum, meu Ilha Deus. Ilha é bum, bum, Ele é bum, bum, bum. -Bum, bum, bum, bum. Não, eu, eu gostava muito do personagem do Nefasto, pra mim, acho que sensacional. O cara, ele era meio que uma bactéria, é, por conta de, de uma bactéria que ele criou. E aí explodiu no, no rosto dele, e aí a cabeça dele me mexia quando ele atuava, o cara atuava, e aí a cabeça dele mexia. Mano, era bizarro, era bizarro, e eu gostava muito. <risos>
1: Meu, eu acho que a primeira coisa mais bizarra que eu vi em toda a minha vida foi um episódio do Lucas no Mundo da Lua, que ele encontra um lobisomem. Eu, eu acho que provavelmente não
0: deve ter nossa, nossa, eu não lembro disso não, Dudu É, eu, eu não lembro do Lobisomem Mas Lucas Silvestre, nossa, eu assistia também
1: Gente, te juro, depois procura no YouTube aí o, o episódio do Lucas e o, o lobisomem. Meu Deus, aqui o lobisomem era a coisa mais menos da minha vida. Eu já
2: vi alguns relances desse episódio, cara. É muito bizarro, dava muito medo aquilo tava, de tão bizarro que era. Tava
1: Não, eu
0: fiquei medo. com medo do lobisomem, eu fiquei com medo quando o... teve no Castelo Hatimbun.
2: Também, cara. Nossa, aquele lobisomem do cantalão, tipo, era o terror mesmo. da minha nossa
1: infância. Era Eu me
2: caguei. Certeza que era o mesmo. Era o terror é, da minha infância, Cash cara. O foi o mesmo. O foi o mesmo. Pode crer. Não, eu,
0: eu... Agora eu vou falar pra vocês. Um medo muito grande meu na infância era o, o professor Tib, é Tibúrcio. Tibúrcio. Gente, quando ele entrava... Ele falava, vamos lá, classe. Falava, caraca, mano, caraca, o cara tá preto e branco, velho. Ai, eu, mano,
2: dele. Eu, eu também gostava. Ai, eu, eu tinha tenho... Muito medo. Eu tenho um amigo que o maior medo dele era a Globeleza, cara.
1: hoje gente,
2: é... Ele falava que quando aparecia a Globeleza na, lá na, na tela da Globo, ele começava a chorar.
1: Meu Deus!
2: Muito estranho, mano.
1: E agora, lembra quando a Globeleza é, aparecia, tipo, peladaça? Então,
0: sim! O... Nossa, o eu acho Pelo... que até uns 2011 ela apareceu pelada, não foi? Quando Pela começou daça? politicamente
2: não, é, foi Foi sim, foi, foi até essa época, mais ou menos. Nossa, eu achava da hora, pô. Moleque.
0: <risos> Ai, gente Não, mas o mais bizarro de tudo Não é nem a Globeleza E sim a banheira do Gugu
1: oh, Nossa, porra
2: um Luiz Ambiel, né? Luiz Ambiel,
0: Ambiel Que tá na fazenda hoje em dia tá na fazenda tá, Deixa eu né, falar um
1: negócio teve A, a época da pornô É, é tudo, que todo mundo, tudo que todo mundo critica hoje Mas era o que todo mundo assistia é, Dudu, a...
0: explica pro, pro telespectador O que, que é o pornô chachado?
1: pornê é é tipo programas totalmente sexualizados, pornografia permitida, na TV, entendeu? Obrigado,
2: tipo, a, nem a eu banheira, sabia o que, que era.
1: Tipo a banheira do Gugu.
2: Só que, que pior.
1: É. Só que pior. Tem, tem um filme de porna chanchada que eu não, eu não vou indicar ele, mas ele é muito feio. O, não indica, não indica. <risos>
0: A gente não mas... sabe aonde vai chegar é. esse podcast. Ah,
1: mas, mas eu, eu acho muito válido a gente lembrar que o Domingão do Faustão foi o programa que lançou as melhores bandas que, do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, que era o Mamonas e o Elchan. É Algo... sério? Sério.
2: Saber o, o programa do Faustão tem uma importância imensa para a história Ab... da, da música brasileira. É um
1: absurdo. Ele era, é, tinha o prêmio do Faustão, ainda tem os prêmios do Faustão, mas tinha um prêmio é, de disco de ouro, tá ligado? Que dava Sim, para
0: os, verdade.
1: Para os artistas. Era que, era que nem o
0: do, do Gugu.
1: Mano, o, o Faustão é, era quase. O, como que é o prêmio da música? Não é o M, o M é da TV, o outro. O prêmio. Isso. Era quase isso no Brasil. Porque no Faustão tinha o concurso da loira do Chan. E era o maior famoso, pá. E aí também, eles cantavam a música do Chan lá. E só que o Chan era, tipo... As músicas não eram voltadas para criança, mas só crianças é o Tchan. Eu tinha todos os CDs do Chan. Então eu gostaria de dizer que eu fui uma criança de sete anos que dançava Ela Faz a Cobra Subir. <risos> É, é,
0: você fez é, bastante eu... a cobra subido, do
1: Pelo amor de Deus, não!
0: <risos> no podcast, não! <risos> não, assim como você, muita gente também dançou também na boquinha da garrafa.
1: Nossa, eu, eu sonhava em ser a loira do Tchan, eu sei a coreografia até hoje. Então, a nova loira do Tchan!
2: Tcha, tcha, tcha. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Não, e o melhor eram as propagandas infantis, porque tudo... Tudo que lançava virava é, coisa do comércio. Que nem teve a sandália da Carla Pets.
1: Ah, tinha o tênis da Sandy. Eu tinha o tênis da Sandy. Pois é, gente. Dava um chulé da porra, mas é... Gente,
0: teve, teve a sandália da tiazinha.
1: Eu também tive a sandália da tiazinha. Era um tamanco, na verdade.
0: é. Gente, ficou beleza, cara, tudo que tocava, a Eliana mesmo, a Eliana lançou milhares de produtos aí, que eu acho que a galera, né, virou profissional na área disso, né, era o quê? Ma é... Fábrica de macarrão, pirulito, ah, mas... fábrica de perfume.
1: A Eliana, eu tinha uma boneca da Eliana... Que ela era tipo rockstar, sabe? Era Eliana Rockstar. E aí ela cantava pop pop, tá ligado? Pop, pop... Não sei se vocês lembram, mas é aquela música Ai, que é essa. Foi a música pra frente, foi a minha... É, essa. E aí essa boneca a minha, a minha irmã colocou em cima do guarda-roupa e a gente dividiu o quarto. Eu tava lá, sua avó, dando uma dormida. Aí do nada eu começo a sonhar com a música do pop pop. Aí eu, eu acordei, a minha irmã tava em cima da, da beira da minha cama pra pegar a boneca que disparou sozinha, em cima do guarda-roupa. E aí a gente ficou com medo e jogou ela fora no outro dia.
0: Ah, gente, horror. <risos> é a boneca da da Xuxa.
1: A boneca Mas... da, Xuxa. Oh, a lembra da, história. da Xuxa. Lembra da história que, a, que o Faustão contou que a boneca da Xuxa, a menina foi dar um abraço nela e, e a boneca sufocou a garota. Louco.
2: Tá é louco. Que, eu... É que... que é isso, gente? Eu lembrei de outra coisa que dava muito medo na televisão, que era o Lendas Urbanas que passava <risos> no Goku.
1: Nossa,
2: Nossa gente. Lendas Urbanas.
1: Por Lendas que... Urbanas, o que me traumatizou foi uma do cemitério, que uma luna passava do lado do cemitério. E aí, tipo, tinha uma alma que chamava ele lá pra dentro com uma rosa vermelha. Meu Deus, esse daí eu não consigo superar até hoje.
0: É <risos> uma curiosidade do, 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 do Lendas Urbanas, viu?
1: Qual? É tudo mentira. Eu tenho,
0: é tipo, é eu, tudo Lenda Urbana. Eu tenho é uma mesmo. amiga. Eu tenho uma amiga que atuou no Lendas Urbanas.
1: Mentira! Real! É a, a Paula, gente!
2: Polêmico.
0: Eu tenho uma Pô, a Paula, ah, Paula Rafaela a Paula beijão pra ela, se ela estiver escutando ela atuou na bruxa na... ai, eu acho que era a bruxa de, de... É, é que na, na nossa versão seria a bruxa de Blair, né? mas é a, acho que é a bruxa do, do metal que ela arrastava os metais na perna não
1: lembro, ah, eu não lembro
0: também. aí ela participou, ela atuou Atuação impecável Maravilhosa.
2: No episódio de hoje, vamos acompanhar a assustadora história da flor do cemitério. <risos>
0: Mas vocês tinham algum outro, algum outro medo, assim, é, referente à televisão, assim? Não, quando eu era, quando eu era mais novo, eu gostava muito tipo, de, de assistir tudo que ia fazer eu dar risada, velho. Então, tipo... Pô, gostava de assistir o Pânico, essas... É, todo... Eu, Patrícia, todo mundo odeia o Cris, velho. Nossa, ah, a Amava. Mas, Sim. Amava de paixão. Decorava as frases, falava junto com a personagem na hora. Então, tipo, é. eu nunca fui... No, no começo eu era muito... Muito bom não, mas as coisas. Então, tipo, assim sempre fui atrás das coisas que me... Mano, deixava dar risada. Porque... Mas vocês lembram da primeira da, da primeira lembrança de vocês assistir na televisão? Vocês lembram de alguma coisa assim?
1: Ah, eu lembro.
0: Fala, ah, Dudu.
1: A, a minha primeira lembrança uh, que eu tenho é de assistir o Pink. Não é da TV Aberta, mas de assistir o Pink e o Cérebro com a minha irmã na Warner. E, e assistir Smallview em família também, que a gente assistia de. TV.
2: A primeira lembrança que eu tenho é o Pequeno Urso, cara. Por isso que eu falei que é especial pra mim. É eu e minha mãe assistindo o Pequeno Urso sentado no sofá de casa. Ai, que
0: maravilha. Tá vendo a televisão brasileira? Eu de crer. Eu gostava... Um desenho que eu gostava muito era Pokémon, né? Quando eu era pequeno. Eu é de de... Mas eu sei que ninguém eu nunca foi igual. Tô... Tão, tão, tão. Ah, tão. <risos> você pegou, você pegou Pokémon em qual era? Teve a era da, da Eliana e depois teve a era em um outro lugar.
2: Foi na ah, Rede, na Rede você... TV, eu acho. Foi pra Rede ah. TV depois. Foi na Rede TV que eu, eu... É assisti. Bandeira bandeira eu lembro que mano.
1: Passava? Porque na bandeira é, a passava Sakura Capcatters, é, passava Zodíaco também o Cavaleiro do Zodíaco.
0: Então, só você pulou depois, mas eu acho que era na rede TV, não tenho certeza. Acho que é, eu, né? peguei, eu peguei na rede TV a, a época que eu chegava à tarde da, da, da escola, eu assistia Digimon Pokémon e, ah. e tinha um lá chamado Dino alguma coisa, era muito legal. Então, e eu... e, meu, o, do, o do Pokémon, eu lembro que, tipo, que você falou que você chegava à tarde né, da, da escola. Uhum. porque, meu, eu lembro que eu morava eu morava no prédio e aí tava brincando com o pessoal lá e aí, tipo, eu, eu, eu sempre falava minha mãe, quando é tal horário, você me chama que eu tenho que assistir Pokémon. E aí eu entrava, assistia Pokémon. Ela não deixava eu sair de novo, mas, mano, eu sentia Pokémon com uma felizão. Não, mas a, a minha... A, eu assisti Pokémon na era da Eliana, gente, pelo amor de Deus. Tinha abertura dela e tudo mais. Era chique,
1: hein? Entendi, mas eu acho que o, o momento mais histórico de animação que teve na televisão brasileira foi em Dragon Ball, quando o Goku fez a... a como se chama mesmo? Negócio Azul?
0: É... Jequidama. Jequidama? Jinkidama? Não.
1: E gente...
0: todo mundo levanta a mão para mandar a energia, energia pro a Goku. todo mundo levantou a mão,
1: Pra ajudar o Goku. Vai, Goku!
0: Eu levantei, eu, eu levantei a mãozinha pra ajudar o Goku. Nossa, é? pô. Ai, eu gente. A gente chamava o pessoal de casa ainda. Levanta a mão pro Goku,
2: levanta a mão pro Goku. E tem, tem uma lenda, né? Que esse momento foi bem no dia do 11 de setembro. Foi? Eu não sei, foi? Eu não sei, foi? É, é, mas é, não, Eu tenho uma lenda. É uma lenda. O pessoal fala muito que foi... Que bem na hora... A televisão cortou pro ataque às Torre mesmo. Tipo, essa é uma das maiores lendas da história da televisão.
1: Caramba. Ah, eu não lembro disso, não. Ai, é? não, eu lembro sim, eu lembro sim, eu lembro sim.
0: Nossa, não lembro não.
1: Não, foi isso. Não, eu acho que foi depois. Que na hora que, eu, que ele ia soltar o bagulho, aí entrou.
0: Gente, uma das coisas mais, mais chatas que acontecem é quando é, interrompem, meu. Real. Gente,
1: sabe, sabe o plantão? Qual, qual foi o plantão que mais marcaram vocês? O plantão que mais me marcou foi da Eloá.
0: É. Nossa, é pode crer, pode crer. Então, o meu foi da. É, a, eu acho que a morte de algum famoso que, que interrompeu. Nossa, para mim foi muito marcante, porque não, eu, eu é. só não sei qual o famoso, né?
2: Cara, aquele da Eloy foi muito estranho. Foi, foi muito, muito sinistro, estranho. não era? Foi sinistro, foi tenebroso, sabe? Foi pesado. Não. E outro, um outro momento que marcou também foi do, do Charlie Bell. Ai, velho. Do
1: chorão. Sim. do chorão. Foi na escola, eu não peguei o, o
0: plano.
2: É, ah, eu tava na escola também.
0: Mas aí, tipo, então... que, que já começou? Meu Deus, meu Deus, o chorão, o chorão. Ah, não, o plantão que eu, que eu peguei, eu fiquei bem arrasado, foi do, do Boeing, dos primeiros aviões, assim, que eu vi cair, gente, eu, eu fiquei bem chocado.
1: O plantão da, da Amy foi pesado pra mim, quando anunciaram que a Amy tinha morrido, a Amy Winehouse.
0: Nossa, pode crer. Não, e o do, do Michael Jackson...
1: O Michael Jackson
2: tá vivo O Michael <risos> Jackson tá vivo As teorias já é isso O Michael assim. Jackson eu ouvi no rádio
1: <risos> Nossa, Eu
2: ouvi no rádio a notícia da morte dele Eu tava ouvindo um jogo Em 2009, tava ouvindo um jogo no rádio Aí eles interromperam a transmissão E falaram que o Michael Jackson morreu eu fiquei, eita Mas agora que
0: a gente falou de, de, do Charlie Brown O Charlie Brown remete ao que? A Malhação, Vocês assistiam a Malhação? Eu, eu nunca fui fã,
1: velho, de Malhação.
0: Nossa, eu era muito fã, gente. Nossa, a, muito a fã. Vaga, vaga banda, gente, a vagabanda, auge é, pra eu mim. Gente, a vagabanda, meu filho.
1: Eu posso tentar te
0: Mas eu, mas eu confesso que eu, eu comecei a gostar depois de um longo tempo, porque, se não, a gente não entendia muito, né, como é que funcionava, porque era mais coisas de gente adolescente. Eu era uma criança na né? época.
2: É, eu mas também, eu não peguei muito essa época, eu não curtia muito. Mas meu irmão gostava bastante, ele tinha... Ele tava na adolescência também, ele curtia muito. Mas ah, eu lembro que... da, da época do, do Cabeção lá, só que... É engraçado é... porque a televisão, me mar... ela marca a minha vida. Tipo, eu lembro de momentos que eu tava vivendo naquela época, sabe? Tipo, eu lembro do Cabeção, automaticamente eu me recordo de uma viagem que eu fiz para Peruíbe, sabe? Uhum. Uhum. Tipo... Acho que é por conta da vibe, não é? Ah, cara, eu não sei Eu sei que É engraçado que muitas Épocas da minha vida Eu lembro de coisas que estavam passando na televisão na época sabe? Eu faço essa junção é, uma... eu, eu dou uma ligada também Em relação a isso é... ah, é. Na época eu tava passando tal programa eu lem... E eu sempre faço uma conexão Com as minhas memórias Tipo, memórias da vida pessoal Com o que tava passando na televisão
1: Gente, eu era uma adolescente na época. Não, não era uma adolescente, eu era uma pré-adolescente na, na época da malhação e era tudo pra mim, que, aquele programa. Eu sofri. Eu paratonei, Eu sofri demais em, em muitos momentos e eu acho que eles estragaram total a malhação agora e pra mim tá uma porcaria.
0: Mas é que você acha que tá uma porcaria é. ou é porque você não é mais o público-alvo?
1: Talvez possa ser que eu não seja mais o público-alvo.
0: Eu assisti essa Viva Diferença, eu gostei muito. Eu acho que tinha bem cara de malhação, mas é uma malhação mais jovem, assim. Eu, é, eu,
2: sim. eu também achei que é, é das últimas que tiveram a Viva Diferença foi a melhor. Gente, maravilhoso!
0: Não é porque gravaram no meu bairro, não, que, na, que é na Brasília. <risos> mas, gente, real, assim, eles abordam muito temas é, importantes e... Tem
2: muito temas pertinentes e atuais.
0: É, então as, deixa, deixa mais atual as coisas. E sabe quem f, é, foi o diretor? Eu acho que ele foi o diretor, se eu não me engano. O mesmo cara que fez Castelo rá tim é Castelo
1: rá -Tim é tudo.
0: É, pois é. Não, eu então, adoro Castelo rá também.
1: Nossa. Que vocês gente... gostavam
0: mais do Castelo rá tim -Bum? Qual parte?
1: Eu gostava muito do Passarinho, porque eu gostava de ver as meninas cantando lá dentro da Passarinho? Árvore. é. Então, só é... Tem
0: um episódio que vocês, vocês gostaram muito, assim? Vocês se impressionaram?
2: O do, do, do Lobo Mal. Do, do...
0: Do, do... Do, do... Do, do Lobo Mal, pode é crer. É. Meu, o que eu lembro. Ah, que eu... É. Eu, eu lembro de um que eles, tiver, que eles tinham que criar um pão. É, por conta do bang, é, do bang, é, Eu não lembro o nome do personagem, é Bangô? É Bangô, né? Bangô. É. Bangô. Ele tinha que criar um pão para poder impressionar o Bongo e, e aí o Bongo tipo, gostou mais do, do pão com, com manteiga. E ele falou assim: ah, não é porque tem que ter muita coisa num pão para ele poder ser gostoso. Um pão, de, um pão com manteiga pode, pode ser incrível se ele for só um pão com manteiga. Eu falei, caraca!
2: Meu ídolo de vida! Tinha umas sacadas muito boas,
1: né? Tinha. Mas você pode Tinha. perceber que todo mundo que assistiu o castelo, tipo, acompanhou o castelo mesmo, tem, tem um padrão de, de, de personalidade ali. Porque o, o castelo, ele estimulou tanto a imaginação das crianças... Que é muito difícil você encontrar um, um adulto hoje que acompanha o castelo Que não fica mirabolando mil coisas na cabeça sobre algo fantasioso, tá ligado? Nossa, pode aquele, crer Aquele senta que lá vem a história pra mim era fantástico O ratinho que tomava banho o ratinho, A música do rato que toma banho, eu dou banho nas minhas sobrinhas cantando ela <risos>
0: A, a galera, a galera... De, lavar, de lavar a mão lá, uma mão lavar a é, outra é, a galera do, mão do, mão. do coronavírus essa época, já tava rolando aí a limpeza da mão
1: eu quase casei esse vídeo pra, pra publicar em todo quanto é lugar, né porque ia <risos> ser a campanha de Meu... completo, então...
0: eu gostava muito do, daquela musiquinha viu como se faz. Aí ele falava como é, que, é, como é que fazia, gente. Ah, não. Era, eu vou mostrar para a moçada como fazer. Ah, é. Não, Não, você tipo, vê, tipo, toda a programação que a gente fala aqui, meu, a, a música sempre tá envolvida, né, velho? Tipo, você sempre, caramba, fica marcada no programa, né? Sim.
1: Porque Isso que eu acho interessante do, da, dos programas infantis antigamente. Tudo eles faziam cantando, que era justamente para a criança ficar repetindo a música e, e reproduzir, que nem a música da mão. Eu, quando era criança, lavava a mão e cantando essa música na cabeça, tá ligado? Uma, uma mão, mão. lava a outra.
0: Lava uma mão. Lava a mão. Ai, gente, eu, vou, eu posso expor o meu lado podre agora?
1: É. Cuidado!
0: Gente, eu lembro, Revelação. Um é, eu lembro de um programa... eu lembro de um programa... A Xuxa apresentava, porque a Xuxa tinha o, o, o show da Xuxa. E aí tinha um programa mais é, pro, voltado para o público adolescente, chamado Planeta Xuxa. Gente, nossa, meu, meu sábado era diferente quando eu escutava. Mano, gente, aqui em casa a gente se reunia só para assistir esse momento histórico.
1: Meu Deus.
0: No... legal.
1: Falando em Xuxa, não existiam filmes melhores do que os da Xuxa. Nossa,
0: pode oh. crer. Verdade. Polêmico.
1: Polêmico. Polêmico, inclusive.
0: Verdade, Dudu. Qual o filme dela que você mais gosta?
1: O Das Fadas, lá. Ela... Ah, é. Filme da Xuxa
0: ou do Didi? Tá. Da... É, é. Aí tem essa rivalidade, né? <risos> Ah, é Essa verdade. É verdade
1: a gente nunca sabe se o filme era da Xuxa ou era do Didi. Não, é né?
0: porque, velho, tipo, sempre estavam os dois juntos mesmo.
1: Não tinha como. E a gente não pode esquecer de falar do Didi também, porque, nossa, que vem fantástico. Ele não está
0: aqui hoje em dia. <risos> a programação de domingo a gente não pode é, passar batido, porque era lembrada com o Rigória, né? Ele estava lá todo domingo. Nossa, é. Eu lembro que era assim, era... Antes da temperatura máxima era Sandy Júnior, aí vinha a turma do Didi, e aí depois a temperatura máxima. Aí já me preparava aqui, ó. Aí sempre, eu lembro que eu assisti na temperatura máxima é, o Homem Bicentenário. Gente, esse filme... Nossa,
1: o Homem Bicentenário passava na sessão... Ai, ah, gente, por favor, vamos, vamos gastar meia hora só pra falar da Sessão da Tarde,
0: porque... É, eu acho que. Azul. A gente pode... É, fala a Sessão da Tarde, você entra pode... na Lagoa Azul, velho.
2: Ah,
1: sim! Não tem é, essa. A gente pode, a
0: tudo azul. fazer um, um podcast pra isso, né?
2: Cara, os filmes na televisão foram muito importantes, pelo menos pra mim, que foi onde começou a despertar o meu interesse em filmes e toda essa área do audiovisual, sabe? Aham, uhum, pode crescer. Na é verdade, cara, eu ficava, eu ficava acordado de madrugada só para assistir o Corujão, tá ligado?
1: Nossa, foi é, O Corujão. Corujão sempre passava uns filmes mais cultes.
2: É, cara. Ou Era... American Pai da Vida. <risos> pois é, eu,
1: eu quero saber o nível de decepção de vocês quando vocês descobriram que a Globo corta os filmes para caber na programação. Nossa, meu, eu
2: chorei. Não, fica meu, eu, eu,
0: eu, eu, eu ficava indignado, meu. Eu acho que a palavra certa era indignada, porque tipo, eu assistia o filme no cinema. E aí, depois de assistir, eu falou assim: Mas e aquela parte do. O aquele...
1: que, que que tá que? acontecendo?
0: <risos> é, mano, falava, Não, velho, ficava Nossa, indignado, indignado.
1: Meu Deus, que isso. Aí fala, ah, não, aí eu
0: ficava discutindo comigo, meu, será que eu tô. Eu lembro que tinha essa parte, não né? é possível, mano. Será que eu tô errado? Nossa, mas eles cortam pra caralho. Mano.
1: Corta muito,
0: mano. Corta muito.
1: Corta demais.
0: Mas vocês lembram algum filme que, que vocês já se tocaram? Que ele, ele já era, já começava a ser cortado, depois que vocês assistiram inteiro. Tem algum filme assim, especial que vocês se tocaram?
1: Mano, eu me toquei em Operação Cupido, sabe, Da gêmeas, da... Da
2: Linsenor.
1: É, eu assisti ele na Globo, aí eu falei, ok, que legal. Aí depois ele tava passando na Disney. Aí eu assisti na Disney, eu falei, ué, só que eu não tinha visto não. Versão estendida? É, a
2: versão do diretor. É, eu
1: depois passou, passou depois passou um tempo porque a Globo repetia forever todos os filmes que passavam Nossa. na sessão da tarde e aí passou de novo eu falei caraca foi aí que eu percebi que ela cortava os filmes
0: eu descobri é, num filme que tinha um gato um cachorro e um outro e um outro cachorro que sempre tinha esses filmes né, na sessão e da tarde um então, tinha um des tinha um filme eu, lembro, eu, eu gostava desses filmes que os animais falavam, meu. Eu gostava. Eu também. Mas ah, eu descobri no SBT, viu? Aquele Como Cães e Gatos, sabe? Ah, ah sim. 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 Eu, eu descobri que era cortado ali. Eu falei, gente, eu tô perdendo tempo.
1: <risos> eu podia
0: hum. estar assistindo o um filme inteiro, sabe? Não, eu mas crer. Mas, mas... O, quem, quem assiste os filmes para poder fazer a chamadinha é o Léo. O Léo tem história pra contar, não tem Léo. Aí, Léo, é você que corta os filmes, Léo?
1: Léo, é você, não. seu sapato!
0: Léo, só descobri que é você,
2: meu! Eu vou não, não sou eu. Mas o nosso <risos> departamento é do lado do cinema, onde eles cortam o filme, mano. Meu sonho é ir lá só pra ver o que, que eles cortam. Por... Como que eles decidem, cara? É, tipo, isso eu não acho... é importante, tá ligado? Eu mano. acho
1: que eles cortam os arcos, tá ligado? Os arcos não, os plots. Mas, tipo, tem os arcos, aí tem os plots. Uh -huh. Sim. Aí eu acho que eles devem diminuir algum plot dentro de algum arco para já ir direto pro clima tá ligado?
0: Sim. Oh, mas não, não tem coisa melhor do que a chamada, é, uma chamada no início do ano de todos os filmes que iam passar no... Oh, no... Ah, nossa, no você falou do
1: início do ano, eu pensei que você ia falar do Hoje a festa é sua, Hoje a festa é
0: nossa. <risos> ah, é, que é, é, é aí que se, se isso não tiver esse ano, a gente não vai virar o um ano, aí a gente vai ficar preso em 2020.
1: Isso daí vai ser feito pelo... Pelo, vai vendo.
0: pelo Skype, né? Pelo
1: Skype.
0: <risos> oh, e vocês acham real que, que o pessoal congela o Roberto Carlos, mano? E só, tipo, derrete ele ali no, no final do ano? Porque, mano, é impossível, velho. O cara, todo final de ano, ele tá lá, todo final Mano, de ano. Mano, e
1: ele canta a mesma coisa. Mesma tipo coisa, mesma
0: coisa. Meu, as veinhas ficam doidas com ele. oh nossa, tio.
1: Não, e o então... Roberto Carlos, ele aparece só duas vezes por ano, que é no final do ano e no começo do ano lá no navio dele. Aí... Eu
2: tenho eu tenho uma grande influência da Globo em gostar de Roberto Carlos, cara. Sério? Sério? Eu gosto de Roberto Carlos, sério eu mesmo? Um
1: especial.
2: Tipo, é, eu todos
1: os
0: especiais dele. Caramba, mano. Nossa, paciência, hein, Léo. Ah,
2: cara, é legal, mano, eu assisto desde que eu sou criança, tá ligado? Então, tipo, eu cresci com isso. Sabe
1: por eu isso já, virou gente... tradição, é, já virou
2: tradição, mano.
1: Esse criança. cara sou eu.
2: Vocês sabiam que ele não tem uma perna, né? Roberto
0: Carlos, eu sei que você tá ouvindo esse programa, mas, meu, fica tranquilo, a gente não vai... A gente, não vai já, a gente sabe já. já sabe, já. A gente já sabe que você é conservado pra você poder ser derretido no final do ano, exatamente.
1: Gente, vocês lembram quando o Roberto Carlos fez a propaganda da Free Boy, mas ele é, é vegetariano?
0: Nossa, pode crer, eu não lembro disso. <risos> não, e a galera, mano, caiu em cima dele depois desse negócio aí.
1: O negócio foi louco, foi louco. É.
2: Compre batom, compre batom, seu filho merece batom.
0: Agora a senhora vai acordar. Falando em propaganda, tem alguma propaganda marcante brasileira que vocês... Pôneis Sim. malditos, pôneis malditos. <risos> lá, 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 lá.
1: Pra mim é a da brama que a tartaruga joga futebol. Nossa, essas vezes nem sabia qual é. Não, e, do,
0: e da Pepsi, do limão, dos limões que conversam. Nossa, esse daí eu amava.
1: Nossa,
0: irmão,
2: é Nossa, da hora.
1: É muito engraçado.
2: Pepsi Twist. Ah, Pepsi, patrocina nós aí. Ó. Nossa, é, a verdade, Pepsi. da Pepsi era muito boa.
1: Tinha uma musiquinha, não tinha? Que era Pepsi Pepsi com limão. Twist. <risos> ah, eu, eu, tinha, gostava do... eu,
0: eu gostava do. Eu gostava do, do... Tweets. Nossa, do Tweets era muito legal, ah, que era um espirrava.
1: Chocolate.
0: Nossa, é.
2: Caramelo,
0: é... Chocolate! Isso. Nossa, <risos> isso é
2: até hoje eu lembro quando eu compro.
0: Nossa, tô Como de Eu Meu, E o das Havaianas? Das Havaianas eu achei muito criativo.
1: Das Havaianas tem um monte de legal. É, qual, delas? É.
0: Ah, aquela, aquela que eles falavam, tipo... É que teve umas recentes, né, da, de uns atores da, da Globo que é, o cara pisava na bola e depois voltava atrás, tipo... É, ele falava, olha as Havaianas, as Havaianas, você não vai comprar não, moça? Aí ele falava para Thaís Araújo, aí a Thaís Araújo falava, não, não vou não, então vai ficar sem. Aí ele vendia, ela achava um desaforo. Gente, eu achava essa chamada genial.
2: Mas vocês procuram, super indico isso, hein? E o comercial da Havaianas do Cachorrinho? Vocês lembram? Ai,
1: ah, lembro! O Cachorrinho ia buscar... É, muito ah. bonitinha! Gente, ó, a gente tá falando super de propagandas maravilhosamente elaboradas. Mas se a gente tá falando de, de 70 anos, a gente tem que lembrar do Tio Chateaubriand, né? E as propagandas que... antigamente era só uma folha de sulfite na frente da câmera e um barulhão atrás do pessoal montando o cenário.
0: E, Não, tipo, isso é e as, ser... as meninas quase seminuas mostrando o produto.
1: Chacrinha, né, amor? Pode
0: crer. Né? Né? Eu acho que foi daí que, que saiu as paniquetes, né? Porque surgiu o movimento das paniquetes na, na televisão. A gente já teve né, o, o movimento das chacretes, Sim. aí teve as, as paniquetes e teve as mulheres frutas, que foi um momento revolucionário também na tela da televisão. Né?
1: Mas as mulheres frutas não era dentro do pânico, isso?
0: Não, foi era... Era... no funk também, tipo, pô, mulher pera, melancia. Mas elas foram lançadas na televisão. Foram lançadas na Mas foram televisão.
1: lançadas no pânico, não foi?
0: Não, elas foram lançadas no Domingo Legal, parece.
1: Ah, ai, pode crer. Ai, pode crer que a mulher me lanceia mostrava a bunda pro Gugu.
0: É, é. que teve o Creo. Creo o Creu, pode crer.
1: Gente, domingo, toda vez que eu penso no Domingo Legal, eu lembro quando foi o a Alacraia e o MC que cantava com a Lacraia, que eu esqueci o nome agora.
0: Serginho, não é?
1: É, acho que é, Serginho, isso? Que a Lacraia lançou dançou a dancinha dela lá. E todo mundo tava Lacraia.
0: Vai Lacraia, vai Lacraia.
1: Nossa. E falando
0: em Lacraia, vocês lembram da Vera Verão?
2: Da Vera Verão. Meu Deus. Ah,
0: Vera Verão. Que medo, Cara, eu fiquei muito triste quando ela morreu, sério. Tipo, eu era criança, mas eu sabia da importância dela. Eu, eu achei, eu comecei a achar graça no humor da praça nossa, aí! Não era velha surda, não era nada, era Vera Verão. Pra mim, a Vera Verão era muito engraçada, gente, pelo amor de Deus.
1: Gente, a praça é nossa, continua a mesma coisa, né?
0: Continua. É a
2: mesma coisa, é a, a mesma é praça, o mesmo, praça ou mesmo banco. banco. A mesma As praça, o é. mesmo
0: banco. As
1: mesmas conversas.
0: <risos> a mesma risada que a risada dele. <risos>
1: Mas
0: começou com o pai dele, né? Tudo começou com o pai dele. É. Será
1: que quando ele morrer, o filho dele vai continuar?
0: Ai, eu não sei. Ah, não. aqui a praça vai ser virtual?
2: <risos> Olha só. Revolucionário, é. isso aí. Será Revolucionário. que a praça vai
1: ser um aqui?
2: Podia crer. Nossa, que triste, né?
1: <risos> é muito triste. Lindo.
2: pensar nisso, mano. Pois Nossa. é. E mais
0: pra frente, a gente não sabe, né? Se o banco da praça vai ser só virtualmente. A gente não sabe no se real. os personagens vão continuar sendo o mesmo.
1: Na real, o que, que vocês acham que vai ser da televisão daqui a uns 30 anos?
0: Eu acho que ela ainda vai se reinventar.
1: Você acha que ela ainda vai se reinventar?
0: Meu, é, é que, tipo... Foi o que falaram do rádio, né? Tipo, no, de início. Ah, o rádio, meu... Vai chegar a TV aí o rádio já era, esquece. Mas, mano, segue firme e forte. E eu acho que a TV vai ser a mesma coisa, mano. Tipo, a gente ainda fica nossa, Não, a internet tá roubando a cena. Ah, tá tendo isso, tá tendo aquilo. Mas eu acho que mano, a TV tem muita força ainda, sabe? Eu Achei. acho que, que com, a, com essa pandemia rolando, né? É, a galera geral em casa, teve um aumento muito grande em, te, em televisores ligados, né? Deu uma olhada também nas notícias. E assim, a, a televisão, ela teve um, uma repercussão muito grande agora na, no meio da pandemia. Então, era um, uma fonte de notícia, querendo, é, querendo ou não, a mais, né? Pra galera se informar.
2: Eu sabe? acho muito difícil a televisão morrer no Brasil, cara, de verdade. Uhum. Sei lá, ah. é, é, são quase 90% do, das casas tem televisão, hein? sabe? Tem, e até hoje o, o jornalismo, o jornalismo é muito importante na televisão. Ah. Uhum. É o carro-chefe, né, da televisão. E é basicamente o que comanda aí o, tudo o que acontece no país, né? Uhum. Pode dizer tem uma influência muito Você grande vê... aí mano, na TV. Cara, tipo, lógico, com certeza. Você vê que depois que a, a televisão começou a cobrir os protestos, de dois, os protestos políticos de 2013. Que começou toda essa reviravolta na política brasileira, né? Não, é tipo... E ganha força, né? Não, isso, tipo... isso vem desde os caras pintadas, né? Lá na década do Collor. Sim. O que for passado na televisão, meu, que tá acontecendo, tipo, vai ganhar força e vai,
0: vai tipo, aumentar, vai ter mais visibilidade.
2: É o que vai é, ditar, né? né? Exatamente. Agora, com as redes sociais, eu acho que isso pode ter uma menor influência, mas mesmo assim continua sendo o carro-chefe, porque, meu, tipo... No, na maioria dos lugares que não chega internet, chega televisão. Exatamente, o consumo é muito grande, né? Tipo, Sim. Você fala, ah, beleza, tipo, tem muita gente que, que tem acesso à internet, mas meu, tem muita gente que não tem também.
0: E tem Sim. muita gente que assiste televisão, tipo, direto, tá, é, tipo, pessoas mais velhas, mais novas, independente. Mas, meu, que tá lá pra assistir o, o William Bonner da Boa Noite, que responde Boa Noite dele, que acompanha. É, mas é verdade, né? Porque, querendo ou não, tipo, tem, tem muita força,
2: tem muita influência, assim
1: Eu acho que o, o jornalismo ele passou a ganhar força, claro, nos protestos de 2013, mas quando a, a, o cunho da, notícia, do cunho da notícia foi um pouco mais incisivo do que era antes. A, eu acho que é besteira falar que jornalismo é coisa em, em partidária, sabe? Não tem partido. Mas, às hum. vezes, tende a cair nisso eu acho que o pessoal tem gostado de, de ver mais posicionamentos concretos do que só largar as notícias e deixar para a interpretação do povo. É um jornalismo mais inteligente, na minha opinião. E eu acho que isso é uma coisa que, que eles estão explorando bastante e que vai perdurar por muito tempo.
2: Então,
0: Olha, mas, eu... mas aí você acha que, tipo, que é a evolui... é, tipo, é evolução assim, do jornalismo, tipo, de dar uma informação assim, tipo, bem mais, é... então, mais inteligente. Ou, tipo, é, é, o pessoal que está buscando mais a informação mesmo para realmente saber o que está acontecendo?
1: Eu, então, eu, uma vez eu li um, um artigo que falava, o William Bonner, ele estava contando como que é o esquema do Jornal Nacional. E a redação do jornal chamava os telespectadores deles de Homer Simpson que é a pessoa que chega do trabalho, senta no sofá e fica coçando o um saco. Basicamente, o é um que dizia isso. Então, uhum. tinha que ser uma coisa muito mastigada, muito fácil, muito clara. Então, eles só jogavam as notícias. Com o advento da internet o pessoal buscar mais informação, então, ficou muito mais crítico para o jornalismo. Teve uma época que o, o Jornal Nacional estava super em e agora quando eles começaram a fazer um negócio mais complexo assim no sentido de, de jogar a informação mas a opinião jogar...
0: Deles, né
1: é aí o pessoal ficou mais é. interessado então é. É, é que eu acho que o jornalismo ganhou mais força e o que o que caracteriza é que a televisão não, não tem é, espaço para terminar mas só para ganhar se souber é se adaptar
0: não, e o que, que não vai ser da gente, né? Porque as redes sociais, elas, querendo ou não, elas se alimentam do que muita coisa da televisão que se passa, né? Tipo, as novelas, Sim. os reality shows. Os então, memes. É, a é, alimentação dos memes. E aí? É, pode crer. Como é que a gente vai chegar lá no Twitter e falar do Big Brother? Não tem como, entendeu? Sem, Mas... sem a televisão.
1: Mas eu acho que um negócio que ficou muito característico da TV são os, os reality shows, porque agora tem o um reality show de bolo lá, o Bake Off, que passa no SBT, que faz o maior sucesso, tem a Fazenda, tem o, o Big Brother, tem o Masterchef, e querendo ou não, eu vou passar um panão pro Masterchef, que eu gosto, ele mudou muito o hábito de alimentação do pessoal, o pessoal tá se alimentando melhor por causa do Masterchef. Então, Sim. é um bagulho da hora.
2: Eu acho eu que, que a, a influência que a televisão tem, né, cara? Não só o jornalismo, mas a televisão inteira tem uma influência absurda na, na sociedade. Eu, então... acho, eu só
1: acho que novela já não já não sacia mais o pessoal. Talvez se eles, se eles começarem a investir, tipo, numas num, minissérie aí, seria mais interessante. Inga,
0: querendo ou não, sacia, viu? Uma, bo uma boa história, sacia. Tipo, a última dona do pedaço, né, que era a... Da a Juliana Paz, a boleira, nossa, eu vi geral falando. Ah, porque que que vai acontecer? A Bibi perigosa mesmo. Gente, quantas vezes eu não escutei falar da Bibi perigosa? Então, assim, é, tem muita coisa. A, a, a cultura brasileira, é, boa parte dela é relacionada à novela também. Tem muita gente que assiste a novela. Acho que vai ser muito difícil da gente desvincular a novela da televisão. Ainda tem muita gente que acompanha a novela. É, se ela sair do ar,
2: não vai ser a mesma coisa. Vocês eram noveleiros?
1: Eu a falar agora. A, a, novela, a novela das seis que eu mais amei na minha vida foi aquela cidade de pedra, quintal de pedra, como coisa de pedra que tinha tinha mulher lá a loira com o botão vermelho. Vocês vão saber <risos> eu, de... Ciranda de pedra, ciranda de pedra, lembrei. Ai, ah, amiga,
0: ciranda de pedras, né? eu amo.
1: Gente, eu amava essa novela.
0: Mas eu, eu lembro de uma, de uma novela e, e as novelas da Record, que eu, achar, que eu achava interessante.
1: Mutante. Mano, mutante. <risos> nossa,
0: sensacional. Foi o Bad Jacarde, hein? o rosto dos mutantes. Os rebeldes, nossa. E aí também eu aquele... Acho que... acho que foi Vidas Opostas, se eu não me engano. que mas, tinha o um Jackson, tinha um negócio... Mas era da... Novela, aquela... <risos> não, e da Carminha, a novela... Como que era o nome? A da Avenida, da Brasil. Avenida, Brasil. Avenida Brasil. Da Brasil. Essa foi uma novela tipo, que fez... acho que Pode-se dizer que ela fez... foi a que mais fez sucesso ou não? Eu
2: Cara, acho foi, acho sim, eu... eu acho que sim, sabe por quê? Eu lembro que no dia do último capítulo, o Jornal Nacional acabou... Mostrando as ruas do Brasil vazias. Porque o pessoal tava em casa esperando pra começar a novela. Tudo começou por conta da favorita.
0: Eu acho que... Mas a
1: favorita é uma novela mó errada, velho.
0: Então. Mas a gente gostava, a gente queria porque queria que a, que a coisinha se ferrasse. A dona a ela fosse de boa, inocentada. E a outra que é, dentro da cadeia. Entendeu? Eu acho que aconteceu um grande, um grande pote nessa história e, e movimentou bastante gente. Então, quando a Avenida Brasil foi lançada, eu acho que a galera falou assim, eita, 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 tá quase igual.
1: Ah, mas sabe que eu acho que, que a outra novela que fez mais sucesso foi Senhora do Destino. E a Senhora do Destino foi dois anos antes da Avenida Brasil, ou três anos antes, não lembro. Mas, mas foi uma das melhores novelas que a Globo fez, Senhora do Destino.
0: Nossa Senhora do Destino. Sim, a
1: Nazaré.
2: Nazaré Tedesco, cara. É. Hum.
0: Tem alguma esquecida que vocês falam assim, caraca, ninguém lembra dessa novela?
1: Beijo do Vampiro. Ah, eu amo <risos> a Gente,
0: é, essa novela, eu sei que a Globo, ela se arrepende muito.
1: <risos> Ai, eu amava Beijo do Vampiro, gente. Era, uma era fantástica.
0: Gente, era uma novela que eu gostaria muito que fosse reprisada, real. Eu
1: também. Eu também. Ah, Bem Vampiro,
0: eu acho que eu não lembro dela Como que era?
1: Tinha a Cláudia Raia, tipo... O era, Brito. era uma família de vampiros, tá ligado?
0: Uhum. Era uma família normal Não tinha uma família normal E eles se alojaram dentro de
2: uma casa Onde era a casa dos
0: vampiros, não é?
2: Não, aí, mas a Cláudia Raia era vampira Não, sim O elenco dessa novela era fantástico, mano Tinha, era tipo, o Garci A Glória Menezes era mesmo. Cara, foi,
0: foi muito bom Agora, a gente também não pode esquecer do hino do, do injustiçado socialista que rolou. A Dupinha, acho que ela já sabe do que eu tô falando. Mérito. É. Floribela, né, gente? Não vamos esquecer da Floribela.
1: A Floribela, gente, é, é, a Floribela foi uma comunista enruxida naquela música lá do. Como que é? Pobre,
0: pobres e ricos.
1: Pobres e ricos. Eu tava, tava assinando as crianças a ser comunista.
0: Cara, mas eu acho eu o acho Moclos errado, assim, algumas coisas. É que a gente depois assiste e fica vendo, né? Ela, ela se apaixonou por um cara que tava cagando pra ela.
1: Ah, a gente faz isso toda vez, né?
0: Ah, então, mas é um amor errado isso daí. Mas ela, mas ela foi a revolucionária. Ela, ela é revolucionária pelas, pelas músicas dela.
1: Da, essa do pobre rico aí de fato é mesmo
0: E para mim ela foi a primeira Marília Mendonça porque ela sofreu a é direito e oh, canta na Mas e aí com, é, agora com a volta assim de, de tudo reprisando o que, que vocês gostariam de ter reprisando na televisão vocês falavam assim é, falariam assim caraca eu paro para assistir a, a, esse negócio porque eu assistia quando
2: passava antigamente. Alma Gêmea.
1: Alma Gêmea! meu. Deus. Bate
0: coração, as metades da laranja. Dois amigos, Dois
1: irmãos. Avanches, dois dois irmãos.
2: irmãos. <risos> Olha, eu confesso. Essa novela que é muito tipo, bonita.
1: A Casa Pegando Fogo, lembra no final?
2: Nossa, eu é verdade.
1: Olha
2: a novela. A, a, a Roseira, mano. Lembra das Roseiras? Sim,
1: as Roseiras, eu lembro. Nossa, eu também pediria pra reprisar o Alma Gêmea.
0: Eu para né? pra reprisar o Profeta, viu? Eu gostava muito.
1: Na verdade, eu pediria pra reprisar o Beijo do Vampiro.
0: <risos> Mas tem algum programa que... Rafa, você fala aí, Rafa. Meu, é que de novela eu nunca fui muito fã, né, velho? Então, tipo... Mas tem algum programa? Um programa? É, TV Globinho, né? Porque começou o BO depois da TV Globinho, né? Tinha que ter voltado, não sei porquê. Uhum, Arrancava a TV Globinho que, que salvava a gente, nossa,
1: Coisa. é mesmo. As Coisa crianças são que... é tudo tonta hoje, porque... é
0: meu para. Baby Shark, Baby Shark, pra lá ah, e pra
1: cá. Ou, <risos> ah, falando em de TV Globinho, existia uma sequência também que eu amava, aí que antes da TV Globinho, passava o Sítio do Capão Amarelo, depois
0: Nossa do Maria. Sim. Nossa!
1: Eu o sítio. Mas
0: eu, eu, eu confesso para vocês que depois que acabou as obras do Monteiro Lobato, que eles pararam de colocar as obras do Monteiro Lobato, ficou chato. É. Então, eles começaram a inventar várias panaquices. Mas aí, nossa, era maravilhoso, era sensacional. Mas antes disso, eu lembro que antes de lançar City do Pica-Pau Amarelo, que eu acho que City do Pica-Pau Amarelo é de 2001.
1: É, porque é eu estava
0: na, na pré-escola na pré ainda. Aí eu, eu tava vi na as. Meninas...
1: Série.
0: Nossa, nossa, a gente está ficando velho, hein? <risos> eu lembro que as meninas ficavam usando a mochila da, da, da Emília. Eu tinha. Gente, <risos> cara. E, mas antes disso tudo rolar, eu lembro que existia o programa da Angélica, chamado Bambu Luá.
1: Nossa, eu sei, eu não sei, véi.
0: Você não conhece, gente! Era um
1: espetáculo! Da Angélica, eu só lembro dela cantando Vô de Táxi.
0: Gente, meu Deus, Caça Talentos.
1: Ai, Caça Talentos, eu sei.
0: Caça Talentos era muito bom.
1: Tinha aquele programa do Raul Gil que as crianças iam cantar, sabe? A minha voz uhum. virava pra mim, pros meus filhos falavam Vai lá cantar, aí vou precisar de som
0: mais pra Mas a, Caramba, a Ivete saiu de lá,
2: Angélica E falando em programa é, que eu queria que reprisasse Eu queria que reprisasse o videogame não tá é video O
1: videogame era muito legal Nossa, pode era crer, mesmo. né Gente, o que é que passa no videogame hoje? A mesma coisa não assim. tem
0: mais video show não Tem, né? o show acabou
1: não
0: tem mais vídeo show. Não tem. Acabou. Ah, a record acabou com o vídeo
2: show. Tô fofocando.
1: <risos>
2: Tô não é a hora da venenosa. A hora da venenosa acabou com o vídeo show.
1: Ah,
2: era? É fofoca. Mais ou menos a coisa.
0: Ah. Aí, aí eu não sei mais o que a globo faz da vida, né? Depois do vídeo show, porque eu achava o vídeo show fantástico.
1: E quando a gente ia no médico, eu ficava assistindo o um video show, sentada na cadeirinha <risos> com os desenhos do pediatra, tá ligado, olhando. Não, e
2: era da hora os games, velho, do vídeo show ah, lá. Era legal o, mesmo. A,
1: aquele
0: que a, a galera ficava no tubo lá e a parede ia subindo, mano, da era, hora. Era, mano. era o videogame.
2: Era o é, videogame? Era o videogame. Mano, que da hora, velho. Tinha um que era de água também.
1: Oh, e aquele que eu acho que é, é do Gugu que tampa os ouvidos? Aí ele fala: você troca esse por esse?
0: Sim! É. Ah, o foguetinho do Gugu, não é? Nossa, Bandeira, é muito, é muito
1: bom esse.
0: Cara, sensacional. Mas aí, agora que vocês estão no, no mundo da televisão, é, vocês estão trabalhando com rádio de televisão. Uns estão trabalhando, outros estão produzindo bastante coisa. E é trabalhando. É, qual foi a, a maior decepção de vocês, que vocês começaram a estudar relacionado ao mundo da, de rádio e televisão? Ou trabalhar também, que vocês se, se decepcionaram assim?
1: Velho, eu vou te dizer que quando eu comecei a estudar rádio e TV, eu não me decepcionei com nada. Eu fiquei muito mais encantada pela, pelas coisas. Mas, não, não sei, eu, eu gosto de tudo, apesar dos pesares.
0: Você nunca se decepcionou com nada real?
1: Tecnicamente não.
0: Eu assino embaixo. Né? É. É, é, assim, então. tudo pra mim gente, é
1: fantástico. Produziu eu, me um eu me decepcionei.
0: Eu me decepcionei. Eu entrei no. Eu lembrei que a gente teve a saída técnica para ir no Altas Horas. E eu tava, nossa, caraca, altas horas deve ser gigante, nossa, deve ser uma bega de uma estrutura. Gente, eu olhei para aquele estúdio Eu falei, é, a, a sim, galera tá numerada. É mas o que que é isso? Então, mas aí, tipo, aí é, é a forma como você vê as coisas, né? Você fala, primeiro, você fala assim, nossa, ficando pô, uma Mas você fala, velho, olha o que os caras conseguem passar, Tio. Ele passou uma imagem pra você de que, meu, Essa era um mágica. negócio surreal, meu, grande, grandioso e tal. Você chegou lá e falou, mano, os caras são top, é velho, Mano, eles transformam, tá ligado? Isso que é bacana. Então, aí eu concordo com a Cadu em falar que, velho, tipo, não tem nenhuma decepção, assim. E sim, eu fico surpreso em saber que, meu, nossa, é desse jeito que eles fazem as coisas, tipo, é tão simples, não? É tão complexo. Nossa, e assim vai. Olha, eu não vou mentir que, assim, é... teve coisas na televisão que eu olhei e eu falei, gente, mas é assim mesmo que faz? Eu não sabia que o Altas Horas era gravado direto. Pra mim, depois que a gente estudou sobre rádio e televisão, era tudo cortado, né? Tudo picotado, e depois eles juntavam tudo. Então, eu falava, caraca, gente, não é que eu me decepcionei, mas eu falei, gente, mas o cenário eu me decepcionei.
1: Eu, eu acho fantástico o jeito como eles adaptam um cenário de um programa para outro cenário de programa no mesmo espaço. Assim, tipo, muito Onde rápido, muito fácil. A rapidez
2: é que, eles fácil. que eles fazem isso
1: meu,
2: não. é fantástico, é fantástico não, uma
0: coisa que eu me impressionei muito foi quando eu descobri é, eu não sei se o Léo viu, chegou a ver isso Léo, mas quando eles estavam mudando de cenário, o jornal da Record e eles estavam gravando no Chroma Key enquanto o estúdio estava sendo vi. informado eu
2: gente,
0: vi. eu levei um choque, porque a gente assiste na televisão, parece que eles estão na redação lá, normal mas era tudo
1: tudo
2: verde. É, cara, o Chroma Key é a grande enganação da história, né? Nossa, Ai, ver. nós
1: amamos Chroma Key. Chroma Key é o, o auge do Star Wars.
2: <risos> Senhor dos Anéis.
1: Senhor dos Anéis, então,
0: bicho. Nossa, <risos> o que seria, né, da, da vida da gente sem um Chroma?
2: Nossa. Cara, Nossa. não seria nada. Eu não nada. Mais...
0: Eu vou... Outra coisa que eu me decepcionei foi o Chroma Key. Ah, então, Porque Eu tô é? aqui, gente. Por quê, velho? Tudo, verde, tudo falso, tudo falso. Como assim? Você Sim. tem que tipo mudar a visão, Sim. mano. Tipo, é. é mágico, não é? Viu dragões, gente. Exatamente, game of game of velho. Imagina. Eu, Mas, assim, vocês, sabem, vocês sabem me dizer quando é que a gente no mundo audiovisual, começou a usar o Chroma Key?
1: O Chroma Key ele veio mais ou menos na mesma época do, do filme ficção, tipo Star Wars. É, <risos> não, acho, é década década.
0: acho que eles vindo junto mesmo, porque.
1: final da década de 70.
0: É uma, uma arte muito bem elaborada, né? E muito antiga, né? Querendo ou não, não,
1: não, não é muito antiga, não, é nova.
0: Amiga, é antiga. Vamos arcar com é nós. Engana a gente desde a época do Star Wars. Quando é que o Star Wars foi lançado?
1: 1975. Você tinha quantos anos, Du? Eu tinha... <risos> da época jurássica. Oh! É.
0: Oh! Falando em época jurássica, família dinossauro, hein? Ai, nossa! o baby! Não é a mamãe. Não é a mamãe, nossa, pode crer. Eu assistia, velho. Nossa, que é da hora. que da hora. Mano,
1: curiosidade do, do Família Dinossauro. Você sabia que ele terminou sem o final? Na verdade, eles terminaram com o um final. Esse final foi, foi totalmente tipo o X, porque eles não tinham mais história oh. pra contar. E no fim das contas, é, foi o mundo acabando.
0: Foi. Nossa, foi. O meteoro tentando acabar com eles.
1: Porque o pai lá fez um negócio errado na fábrica e deu algum bug lá, é radioativo e.
0: E chamou o meteoro foi. e matou os dinossauros.
1: Tá explicado. Sim. Isso foi isso que aconteceu na verdade, né? Mano. É histórico, tá na Bíblia. E de...
0: <risos> Ai, velho. Hoje que? Ai, caro. Mas hoje, hoje vocês tipo, consomem algum desenho? Eu posso falar por mim, mano. Eu amo de paixão os Simpsons, mano.
1: Gente, os Simpsons eles só, eles só produzem até hoje episódios inéditos. Até, até hoje, casa.
0: né? Nossa, 31ª
2: temporada, hein?
1: Meu Deus. Mano, É a, excelente, é a mais verdade. longa,
2: né? Da história. Nossa, é. É a mais
1: longa. Certeza, mais certeza. No dia que Simpsons acabar, o mundo acaba.
2: Não, é, não verdade. Sim. E vai, Sim. vai Sim. ser uma premonição Sim. ainda. Uma vai premonição. ser a premonição. É. Não vamos mais produzir episódios, porque o
0: mundo vai acabar.
1: A pavorosa gripe de Osaka atingiu Springfield.
0: Já tem mais de 300 casos confirmados. Mas vamos colocar um ponto aí em tudo. É... O que vocês podem indicar aí pra galera? No Fica a Dica, o nosso quadro aí, super legal, super bacana. Ó, sentiu o cheirinho de novo daqui, hein? Cheirinho de sucesso, hein? pra tipo, galera mais nova aqui, ah, a gente falou uma parte de desenho antigo aqui, ah, não, não assisti, ah, não sei, tal, sei o que lá. Não, vai atrás e assiste para ver como que é, como que era interessante, como que era é, bacana de assistir, e a forma como eles contavam as coisas, tipo, colocavam as coisas dentro da nossa cabeça, assim, tipo, de um jeito completamente dinâmico, e, meu, hoje, você parar para ver, você fala... Cara, olha como a galera, tipo, implantou as coisas na minha cabeça, tá ligado? Uhum. Então, essa é a sua dica. A minha dica, assiste os desenhos antigos que a gente citou aqui. Pô, o pequeno urso aí, que é o nosso... O pequeno urso, grande pequeno, pequeno urso. Maior. Por favor, gente, se a gente amou esse desenho, vocês têm que assistir. Porque aqui é só especialista falando, né?
2: Lembrando. <risos> eu só bem especialista pro Léo Léo indica o seu Cara, eu vou indicar aqui uma coisa muito peculiar que é o filme do Faustão, cara. Eu tava ah, pensando. eu sabia que você ia Eu sabia.
0: Falei, caraca, se ele não indicar, eu vou puxar a orelha dele.
2: Eu tava conversando com o Vitor sobre isso e, cara, é uma obra-prima da televisão brasileira. É um filme do Faustão com o Sérgio Malandro. Inspetor Faustão e o Malandro. Por favor. Oh, é assistir, o visual brasileiro.
1: É maravilhoso mesmo. Dudu. Eu vou indicar o filme do Sandy Jr. que é o Mundo em Seca, que eles lutam por água. É, o, é uma luta muito árdua e passava direto na, na sessão da tarde. E é um filme excelente.
0: Qual é, que é o nome?
1: É o filme do Sandy Júnior. Aquária,
0: amiga! Aquária! Aquária, a gente é é isso! Familiar. Ah,
1: não, não lembrei. faz muito tempo, né?
0: Aquária! Tô... Vamos panfletar esse
1: filme. É, assiste esse filme aí que é show.
0: Tá, eu vou indicar, para finalizar, eu vou indicar o meu... um xodazinho que eu tenho, chamado Zoando na Televisão. Na verdade, se chama Zoando na TV. É um filme bem legal, a ideia é bem legal. Eu tava conversando com o Léo, mostrei. É, a ideia é bem legal, tá, E é um filme da Angélica. Meu é um Deus. Filme da Angélica, a Globo não quer ver esse filme, nem pintado de ouro. Então só foi passado, acho que duas vezes na televisão. Como é... que é o nome não do filme? Zoando na TV.
1: Não tem pornografia não,
0: né? Oh, não, não, não. A Angélica, a história é, é basicamente que ela, ela entra dentro da televisão e passa por todos os canais ela passa por várias cenas famosas de filmes e de programas de televisão e para poder achar o namorado dela que também entrou dentro da televisão gente, é muito... a ideia do roteiro disso é genial genial a gente tem que é fazer quase o na Ralph. <risos> <risos>
1: muito mal.
0: e aí gente ó é... ah tem outra coisa para indicar também o Léo o Léo tem Instagram do TCC dele é verdade esqueci, já esqueci isso?
2: eu não tava nem pensando, mas <risos> muito obrigado ah, por isso. Ter...
0: A, gente... a gente puxa aqui a ponta
2: é... arroba colorbar tv acho que é isso, deixa eu ver se tá certo, peraí deixa eu ver se tá certo é novo, gente, não, não lembrei de cabeça, é, mas é isso, é isso mesmo, arroba colorbartv, é o, o Instagram do projeto do meu TCC aí, que eu tô fazendo esse semestre, sobre os bastidores da televisão brasileira. A TV que ninguém vê. A TV que ninguém vê. Que aí legal.
0: Sim. Fica a dica aí, galera. E como é que a galera, a, a galera que tá escutando esse podcast acha vocês na rede? Qual que é o Instagram de vocês? Um por vez, por gentileza, não se batam. Tá? Hum. Ah, podem falar o arroba de vocês aí Se vocês tiverem à vontade, claro
1: O meu é Arroba Dupin C Dupin é com M no final tá Não é cupim É Dupin com D. Dupin C, arroba
0: e o, meu é, o meu é arroba Rafinha underline vs Rafinha com dois is
2: O, meu, o meu é Arroba Leo Poli Com dois is L-E-O-P-O-L-I-I. -I. Isso
0: aí. Muito obrigado, viu, galera? Vocês são sensacionais. E rendeu bastante aí a nossa hora aí. Mas muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela participação de vocês. Tenho que agradecer o Teteu também, que é o nosso eu! diretor e o nosso editor, né? Muito obrigado, Teteu. Depois eu coloco ele aqui.
1: Eu
0: o que é? mando um coraçãozinho <risos> Valeu, pessoal,
1: obrigado Obrigada, gente Valeu, gente Tchau 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 Tchau
0: Muito obrigado, galera Muito obrigado
2: Rendeu, então, viu? Vai, tô... <risos> Nossa, Vai solto. Muito legal.
0: Papo solto. É. Da hora.